0: Kev Felicita, je bent in Rome. In deze podcastserie nemen de begeleiders van de Rome-reis van het Stedelijk Gymnasium Arnhem je mee langs de mooiste plekken in Rome. Dit is aflevering 17, Santa Sabina.
1: Ik ben Martine Drogenijk en ik sta hier met Christian de Rome. Hallo. Hi. Christian, vertel eens, wat gaan we doen?
0: We gaan vandaag naar de Santa Sabina, dus dat uh, wordt klimmen. Oh jee. Die kerk die ligt namelijk bovenop de Aventijn, een van de zeven heuvelen van Rome. Dus je moet altijd ergens omhoog. Zelf loop ik graag omhoog vanaf de Metrohalte Pyramide. Dan loop je de rustige straten met tuinen omhoog, totdat je boven bij een pleintje komt. En dan lopen we verder en dan komen we uiteindelijk bij de Santa Sabina.
1: En waarom wil je daar naartoe, naar de Santa Sabina?
0: Ja, ik vind het persoonlijk van, niet alleen een van de mooiste kerken van Rome, maar sowieso ook een van de mooiste plekken. Het is hier in vergelijking met de meer toeristische wijken van Rome. Extreem rustig en groen. En tegelijkertijd heb je een prachtig uitzicht over Rome richting Vaticaan en Sint-Pieter.
1: Het is inderdaad lekker uh, rustig hier. Maar uh, zijn we er al bijna?
0: Ja, we zijn er zo als we hier de straat verder lopen. En hier het klooster van de Dominicanen monniken. Waar de Santa Sabina als kerk bij hoort. En je kunt er binnen via een zijingang. Maar het is beter om even links daarvan het voorportaal binnen te lopen. En via de hoofdingang naar binnen te gaan. Daar vind je namelijk nog steeds de originele houten deuren uit de vijfde eeuw. De vijfde eeuw? Ja, en dat is best bijzonder. En het is tegenwoordig door dendrochronologisch onderzoek, hè, jaarringonderzoek ah, ja. van het hout... ...ook daadwerkelijk bewezen dat de deuren echt uit de eerste helft van de 5e eeuw zijn. Wauw, echt te gek. En je ziet dat ze verdeeld zijn in allemaal vakken. Uh -huh, ja. Een stuk of 28. En het grootste deel daarvan is een relief aangebracht met een voorstelling uit de Bijbel. En je moet maar even goed kijken... De meeste zijn wel te herkennen als je je best doet. En in ieder geval is duidelijk een afbeelding van de kruisiging van Christus. En dat is trouwens ook de eerste keer in de geschiedenis dat we de kruisiging tegenkomen. En de christenen die vonden het voor die tijd eigenlijk een beetje beschamend om de kruisdood van Christus af te beelden. Dus dat is ook een, een bijzondere eerste keer.
1: Ja, het, ik, ik, het is inderdaad goed te zien, die kruisiging. En het uh, is wat bijzonder. Zullen we de kerk nu ingaan? Ja.
0: En dan zie je ook hopelijk wat deze kerk zo bijzonder maakt. De grote, eenvoudige, bijna lege ruimte van de basilica. Zonder alle versieringen die in de meeste Romeinse kerken in de loop van de eeuw aan de kerken zijn toegevoegd. Je ziet geen barokke altaren, geen uitgebreide Renaissance fresco's, geen tientallen zijkapellen met rijk versierde heilige beelden. Nee, je ziet vooral de simpele architectuur van een basilica: een hoog en breed middenschip met een eenvoudige vlakke zoldering van balken, afgesloten met een halfronde apsis. En aan de zijkanten twee rijen zuilen met bogen, met erachter dan de zijbeuken. Het is het meest klassieke voorbeeld van een vroeg christelijke basilica.
1: Ja, ik vind dat je dat echt goed kan merken, die grote lege ruimte. En ik, ik voel me ook bijna 2000 jaar terug in de tijd. Hoe komt het dat die inrichting zoveel soberder is?
0: Ja, dat was tot, tot in de 19e eeuw helemaal niet zo. Toen was hij wel verbarokt. Um, de kerk is toen op een gegeven moment uh, tot ziekenhuis verbouwd en later weer kerk geworden. En toen hebben ze in het begin van de 20e eeuw een grondig gerestaureerd. Met als doel de kerk helemaal in de vijfde eeuw, dus, eeuwse staat terug te brengen. En waarbij dus bijna alles uit latere tijden is verdwenen. Niet alles, kijk maar even achter je naar een zijkapel met nog uh, okay. heel veel barokke aankleiding. Ja,
1: ja inderdaad, ja.
0: En je moet ook even letten op de, op de ramen. Die hebben ze toen ook gerestaureerd. Bedoel
1: je die ramen zo bovenin?
0: Ja, Langs ja. De... bovenin en ook in de zijbeuken. Ah, Oké, okay, ja. En ze hebben geprobeerd de originele situatie terug te brengen... met ramen die niet van glas zijn, maar van seleniet. En dat is een soort doorschijnend gips. Dat licht dat daar doorheen komt, die lichtinval... die bepaalt ook heel sterk de sfeer in dit gebouw. Ja, bijzonder mooi. Ja. En je moet ook even letten op de, de zuilen tussen het hoofdschip en de zijbeuken. Want... In de meest oud-christelijke kerken is dat vaak een beetje een allegaartje... van allerlei vormen en maten zuilen. Doordat die allemaal uit allerlei antieke gebouwen gerecycled werden, hè, die zuilen. Ja. En hier is dat niet het geval. Tenminste, ze zijn wel gerecycled, ze zijn wel hergebruikt. Het zijn spolia, zoals dat heet. Maar ze zijn wel allemaal identiek. Allemaal dezelfde zuilen, doordat de bouwers het geluk hadden... dat ze de zuilen van de tempel van Juno konden hergebruiken. En dat is de tempel die exact op deze plek lag voordat de kerken was... En dat zie je namelijk vaak, hè? dat kerken gebouwd werden op plekken die al eerder een religieuze functie hadden.
1: Ja, dat ken ik inderdaad. Maar, maar even die tempel van Juno, kunnen we die nog steeds zien hieronder?
0: Nee, daar is eigenlijk niks meer van te zien. Behalve dat de kerk exact dezelfde richting heeft als, ah, okay. als die tempel. Ah, okay. En je kunt ergens in de vloer nog een gat zien waar je een, ah. een zuil kunt terugvinden. Ah, okay, okay. En natuurlijk de zuilen zelf. Hè, die, ja, die...
1: ja, nee, dat zie je. Dit is ja. mooi inderdaad. Allemaal hetzelfde. Dat is goed te zien. Hey, je wilt eigenlijk nog veel meer vertellen,
0: hè? Ja, nee, er is nog heel veel te vertellen. Maar uh, uh, daarvoor moet je gewoon uh, je Romegids meenemen en die even goed doorlezen. Daar uh, er staan nog meer in. Let ook even op de... De Latijnse tekst boven de ingang die is ook nog origineel uit de begintijd in Latijnse hexameters. Lees het maar even voor jezelf voor. Oh, te gek joh. Nog een allerlaatste tip? Nou ja, om te beginnen natuurlijk even rustig rondlopen om de ruimte en sfeer op je te laten inwerken. Want dat is voor mij vooral waarom ik graag in deze kerk kom. Maar dan als laatste tip zou ik, als je eenmaal buiten bent, even een stukje verder lopen linksaf. Dan kom je bij een muur rondom een parkje... Met een poort die hopelijk open is en dan kun je in dat parkje heerlijk lunchen onder de sinaasappelbomen. En dan heb je tegelijkertijd een uitzicht over de Tiber en over Vaticaanstad met de Sint-Pieter. Hm, klinkt goed. Gaan ja. we daar nu heen anders even? Lijkt me een goed idee. Alleen wel even oppassen, geen sinaasappels plukken en, en opeten. Want die zijn er echt alleen maar voor de sier en ze smaken heel erg bitter.
1: Hé, hey, jakkes, dat moeten we niet hebben. Christian, dankjewel dat je ons hebt meegenomen naar jouw favoriete plek. Dit waren Christian de Roo en Martine Drogenijk vanuit Rome. Geniet van je reis en luister ook naar de andere afleveringen van deze podcastserie.